0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Sucht man bei Google nach dem Präsidenten von Venezuela, dann erscheint momentan ein Bild von Nicolás Maduro, Sucht man bei Wikipedia, dann findet man noch einen zweiten Namen, nämlich Juan Guaido.
1: Ja, der hat sich nämlich in dieser Woche selbst zum Übergangspräsidenten ernannt und wagt damit den Versuch, Diktator Nicolas Maduro aus dem Amt zu jagen. Mit seiner Politik hat der nämlich das Land in den vergangenen Jahren in den Ruin getrieben, kann man sagen. Und erst vor kurzem hat er jetzt eine zweite Amtszeit angetreten.
0: Guaido ist deshalb jetzt der Hoffnungsträger für viele Venezolaner. Wie es in dem Land mit den zwei Präsidenten weitergehen könnte und wieso es um Venezuela überhaupt so schlecht steht, das ist heute Thema im Orange Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian.
0: Juro! Ja.
1: Assumir formalmente las competencias... El Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Ja, da steht auch. Juan Guaido mit erhobener Schwurhand und er nennt sich selbst zum Übergangspräsidenten von Venezuela. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, dann auch sehr zur Freude der vielen tausenden Venezolaner, die im vergangenen Mittwoch auf die Straße gegangen sind, um gegen die Politik von Präsident Nicolás Maduro zu demonstrieren.
0: Dass das alles ausgerechnet am 23. Januar passiert ist, kann kein Zufall gewesen sein. Denn in Venezuela wurde am 23. Januar 1958 der letzte Venez. Diktator gestürzt. Maduro gilt zwar jetzt noch nicht als gestürzt, aber dass er bald abdanken wird, ist so wahrscheinlich wie nie zuvor. Um zu verstehen, wieso es Venezuela so schlecht geht, blicken wir aber jetzt erstmal ein paar Jahre zurück.
1: Venezuela könnte eigentlich eines der reichsten Länder überhaupt sein, denn das Land hat die größten bekannten Ölreserven der Welt. Dieser Segen wurde dem Land aber zum Verhängnis, da es wirtschaftlich stark vom Öl abhängig ist. Öl macht ganze 95 Prozent aller venezolanischen Exporte aus. Im Herbst 2014 fiel der Ölpreis dann aber rapide von 100 Dollar pro Barrel auf unter 30 Dollar. Ein Barrel entspricht etwa 159 Liter und für uns in Deutschland war das nicht schlecht, denn wenn der Ölpreis niedrig ist, dann sind bei uns zum Beispiel auch die Preise für Benzin niedriger, aber für Venezuela hat die Krise damit erstmal so richtig Fahrt aufgenommen.
0: Genau, denn auch viele Unternehmen in Venezuela fördern, verarbeiten oder exportieren das Öl, weil sie wegen des Preisverfalls beim Öl aber kaum noch Geld verdienten, sind viele der Firmen pleite gegangen. Natürlich betraf das nicht nur Unternehmen, die mit Öl arbeiten, sondern auch viele andere internationale Konzerne. Zum Beispiel Coca-Cola, die in Venezuela die Produktion stoppen mussten, weil es in dem Land einfach keinen Zucker mehr gab. Zucker muss nämlich importiert werden, aber den zu bezahlen war ebenfalls nicht mehr möglich, weil die venezolanische Währung konstant an Wert verloren hat. Die unmittelbare Konsequenz, Menschen haben ihre Arbeitsplätze verloren und wurden arm.
1: Der Schuldige scheint schnell ausgemacht, Präsident Nicolas Maduro. Staatliche Hilfsprogramme, um die Wirtschaft zu stabilisieren oder eben den Menschen aus der Armut zu helfen, blieben aus. Maduro und seine Vorgänger hatten mit den Gewinnen aus dem Handel mit Öl auch jahrelang ihre Politik gezahlt. Zum Beispiel teure Sozialprogramme wie Renten oder einen Mindestlohn eben. Aber auch das war dann einfach nicht mehr möglich. Das haben die Venezolaner natürlich nicht einfach so hingenommen, sondern sie sind rausgegangen auf die Straßen und haben protestiert.
0: Anfang 2017 ist die ganze Situation dann eskaliert, als Maduro sein Militär auf die Straßen schickte, um mit Wasserwerfern, Tränengas und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vorzugehen. Immer wieder gab es Gewalt auf den Straßen. Dabei sind in den vergangenen Jahren mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen. Die Armut löste außerdem eine Massenflucht aus. Inzwischen haben knapp vier Millionen Venezolaner ihr Heimatland verlassen. Das heißt, jeder zehnte Einwohner lebt inzwischen im Ausland.
1: Auf der politischen Seite gab es natürlich auch immer wieder Versuche, Maduro aus dem Amt zu heben. Wenn Oppositionspolitiker aber den Präsidenten kritisiert haben und jetzt mal ehrlich, also das ist ja der Hauptjob der Opposition, dann landeten diese Politiker aber eben nicht selten im Gefängnis. Das Parlament in Venezuela hat faktisch einfach jetzt keine Macht mehr. Es tagt aber übrigens weiterhin. Dabei kommt noch dazu, die Richter und das Militär, die sind Maduro-treu. Also letztendlich ist die Situation, der 56-Jährige kann politisch tun und lassen, was allein er für richtig hält.
0: Zumindest noch, muss man da sagen, denn um zum Anfang zurückzukommen, jetzt gibt es auf einmal noch einen Präsidenten. Juan Guaido ist sein Name, 35 Jahre jung, Industrieingenieur mit zwei Universitätsabschlüssen in öffentlicher Verwaltung. 2009 hat er die Partei Voluntad Popular auf Deutsch Volkswillen mitgegründet und vor drei Wochen erst wurde Guaido zum Präsidenten des entmachteten Parlaments gewählt und zwar von dem Parlament selbst.
1: Am Mittwoch hatte die Opposition dann zu landesweiten friedlichen Demonstrationen aufgerufen und Guaido nutzte diese Chance, um sich Kraft der venezolanischen Verfassung zum Präsidenten zu erklären. Heute, 23 vor dem venezolanischen Volk und vor Gott, so sagt er, stützt er sich auf die Artikel 233, 333 und 350 der Verfassung. Diese Artikel, um sie mal ganz kurz zusammenzufassen, sagen aus, dass der Präsident des Parlaments, also Guaido selbst, zum Präsident der Republik wird, wenn Maduro nicht mehr in der Lage ist, das Land zu führen.
0: In den Augen vieler Venezolaner ist er das nicht. Und auch viele andere Staaten, zum Beispiel die USA, Kanada, Großbritannien und Argentinien, erkennen Guaido als Präsidenten an. Die Europäische Union, die hält sich dann noch etwas zurück und ruft lediglich zum Dialog auf. Vor gut einem Jahr habe ich in Buenos Aires José getroffen. Er ist einer der vielen Venezolaner, die ihr Land verlassen haben. Aber Guaido gibt ihm endlich wieder Hoffnung.
1: I truly believe he and his team have the capacity to drive the country to a free election as soon as possible. And I truly believe Waido has the support of the majority of the population. Ja, Maduro gibt sich aber selbst längst nicht geschlagen. Er bezeichnet das Ganze als eine Show und dabei hat er das Militär an seiner Seite, das inzwischen übrigens alle wichtigen politischen Hebel in Venezuela besetzt hat. Auch am Mittwoch hat das Militär wieder Demonstrationen angegriffen. Vier Menschen sind dabei getötet worden. Bis sich die Lage in Venezuela wieder vollkommen beruhigt hat, ist es also noch ein sehr langer Weg.
0: Ja, vor allem, weil nicht abzusehen ist, ob Maduro seinen Platz wirklich räumt oder nicht. Guaido konnte zwar viele Staaten hinter sich versammeln und hat auch die breite Unterstützung der Venezolaner, aber all das reicht noch nicht aus, um in den Präsidentenpalast zu ziehen. Sollte Maduro seinen Platz wirklich räumen und den Weg freimachen für eine neue Regierung, dann kann es auch wieder bergauf gehen für Venezuela. Denn auch immer ist das ganze Öl unter der Erde, das natürlich ziemlich attraktiv ist für viele ausländische Investoren, die dort auch wieder für Arbeitsplätze sorgen könnten und dafür, dass die Menschen wieder ein besseres Leben führen können.
1: Noch ist das Zukunftsmusik, aber ausgeschlossen ist das nicht. Bleibt also nur abzuwarten, wie sich jetzt die nächsten Wochen entwickeln und ob es vielleicht bald irgendwann zu Neuwahlen kommt. Das war's für diese Woche schon wieder jetzt von uns. Wir sagen bis dann.
0: Schönen Sonntag noch. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.